0: Z tej strony Asia, a to 50 ty odcinek podcastu Pogaducha. E, jesteśmy w formacie żadnym, ale mogę wam puścić pom pom. pom, pom Pogaducha. Jesteśmy w formacie żadnym, ponieważ jest to przecinek, może być przecinek końcowy, jest to odcinek zamykający rok, ponieważ zbliżamy się do roku 2019. I z tej to oto właśnie przyczyny nagrywam taki odcinek kończący. 50 odcinków jest bardzo dużo. Ja w tym czasie zdążyłam opowiedzieć o prawdopodobnie 40 książkach. Przynajmniej tyle przeczytałam ponad 40, więc pewnie o większości z nich opowiedziałam w przecinkach, w przerywnikach, opowiedziałam o wielu serialach, wielu filmach, grach. Byliśmy też na różnych wycieczkach, ponieważ jeździliśmy sobie troszeczkę po Europie, byliśmy w Budapeszcie, przyjeżdżaliśmy przez Czechy, spędziliśmy trochę czasu w Rumunii. Byliśmy też w Bangkoku, wybraliśmy się na chwilę do Chin, więc przygód mieliśmy bardzo dużo i ja postanowiłam wykorzystać ten 50. odcinek właśnie po to, żeby sobie trochę powspominać, żeby podsumować to, co się wydarzyło i powiedzieć o tym, co będzie dalej, co będzie miało miejsce w y, przyszłości. Chociaż jeszcze nie wiem, że uda mi się to wymyślić w proces opowiadania o tym, co już się wydarzyło poprzedniego roku. Wydarzyło się bardzo dużo spotkań z ludźmi przy różnych okazjach, głównie przy okazji wywiadów, które przeprowadziłam, rozmów z ludźmi, których cenię, ale też podczas przecinków w których miałam gości specjalnych innych podcasterów, którzy razem ze mną rozmawiali na temat popkultury. Dla mnie te rozmowy są szalenie istotne szalenie ważne, głównie dlatego, że no miałam okazję nawiązać relacje z wieloma ludźmi, których nie znałam zbyt dobrze, ale też pokazać wam ludzi, których bardzo dobrze i przy tej okazji zobaczyć ich troszeczkę inaczej, ponieważ mamy blisko nas często wiele osób, które wydają nam się bardzo dobrze znane, ale to, że pokażemy innym i to, że dostałam wiele wiadomości po różnych odcinkach, które nagram, pozwalają też patrzeć na tych ludzi z innej strony. Tak to wygląda. Co do ludzi, z którymi rozmawiałam, to powspominam ich tak szybciutko, żebyście mieli okazję też nadrobić, kto jeszcze nie słuchał. Tego czasu na nadrabianie będzie troszeczkę więcej, ponieważ zaraz nadejdzie przerwa w podcastach, ale o tym powiem później. Natomiast chciałam powiedzieć, że jedno z pierwszych rozmów i osobą, która zaufała mi, że fajnie się podzielić swoimi doświadczeniami, jest Dominika. Dominika Suprunt, która rysuje te wszystkie ilustracje na Instagram, więc koniecznie wpadajcie na Instagram i ona też ilustruje odcinki, które mają potem takie zdjęcie, czy no właśnie ilustrację tytułową przy każdym wywiadzie. Dominika no, jest ilustratorką i o tym opowiedziała: o swoim wykształceniu, o swojej szkole, o tym, co by chciała w życiu jeszcze. Zrobić. Nie będę teraz w kolejności o, o gościach mówić, bo był też Marek. Marek Lechowicz, który jest prywatnie mężem Dominiki, o której wspominałam. Marek rysuje komiksy, wymyśla komiksy, ale też pracuje przy produkcji filmów animowanych, więc wiele ciekawostek nam sprzedał, tajników pracy. Bardzo rozmowa z dużym odzewem też po raz kolejny, ale jedno z takich rozmów, który. Chyba największy odzew budzą to jest rozmowa z Grzegorzem Rutem, który jest architektem i wyjechał do Szwecji. Ta jego historia jest o tyle ciekawa, że on wielokrotnie zmieniał kierunek, próbował wielu rzeczy, a tak naprawdę na koniec te wszystkie jego doświadczenia się połączyły, co dało mu szansę, żeby zajmować się tym, czym chce się zajmować i co mu sprawia przyjemność na tym etapie. I tak oto znalazł się w Szwecji i projektuje budynki, ale wcześniej był w Angolii. Wcześniej intensywnie się uczył, nauczył się też szwedzkiego. To jest taka rozmowa, po której dostałam bardzo dużo wiadomości, że wow, że jednak można rzeczy zmieniać. Niezależnie od tego, w którą stronę się pójdzie, to zawsze można pójść dalej albo pójść w innym kierunku. Czasem możemy się nawet cofnąć, jeśli mamy na to ochotę. Też jedną z pierwszych z którą rozmawiałam jest Elka Korektelka, Ela Sokołowska. Ela się zajmuje korektą, redakcją, Ela prowadziła, prowadzi wydawnictwo, zajmuje się literaturą. To był taki jeden z najbardziej roześmianych odcinków. przepuszczam, ja, że Ela jest bardzo ciepłą i radosną osobą. Bardzo dużo się śmieje. Nie tylko w podcaście. W podcaście starała się tak naprawdę ograniczać prawdopodobnie ze śmiechem. Jedna z takich radośniejszych osób, które znam. Znowu do tej pory najczęściej słuchanym odcinkiem jest odcinek z Janiną Bąk, która prowadzi bloga Janina Daily, ale u mnie rozmawiała o statystyce. Mówiła o tym, jak chciała resocjalizować, a teraz zajmuje się szerzeniem prawd statystycznych i wyprowadzaniem ludzi z błędu. Bardzo interesująca osoba o wielkim poczuciu humoru, potrafiąca pisać w bardzo fajny sposób i też robiąca interesujący taki myk, czyli właśnie zaczęła od tego, że przez bloga, na którym opowiadała po prostu różne historie, zdobyła popularność, a tą popularność wykorzystała do tego podstępnie żeby mówić o statystyce. No, to jest podłe, nie? Opowiadała śmieszne historie, żeby zbawić, 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 no właśnie, zwabić kilka tysięcy osób, tam 50 tysięcy czy 60, już teraz tysięcy osób do się na blog, a potem ciach, zbawić ich duszę przed błędem statystycznym. Tak było. Musicie koniecznie posłuchać, więc ten odcinek Słucha się Wyśmienicie. Jeśli chodzi o kolejnych gości, to był też Adam Szostek. Taka postać szalenie cicha i skromna. Adam podróżuje, po świecie, jeździ na deskorolce i na tej deskorolce uczy... Inny, inne dzieci. To znowu jest taki e, błąd, który nie jest błędem, bo no nie mogę powiedzieć uczy inne dzieci jeździć na deskorolce, ponieważ Adam już od dawna nie jest dzieckiem, ale z drugiej strony jest taką osobą, w której wiele tego dziecka zostało. Chyba mm, o, taką, no, z tych osób, które znam, to prawdopodobnie Adamowi udało się zachować najwięcej dziecka w sobie. Kto jeszcze? Kto jeszcze był? Był Kamil Kozioł. Na, też były to początki podcastingu. Pamiętam jak nagrywałam z nim rozmowę gdzieś na korytarzu podczas Infoshera. I Kamil jest zaskakujący, jest inny. W sumie wszyscy moi goście są, są różni, są z bardzo różnych światów. Kamilowi zawsze zależało na tym, żeby. Jeździć drogimi samochodami, ale też żeby robić coś istotnego i bardzo szybko zaczął pracować i bardzo szybko zaczął pracować w szkoleniach, uczył różnych rzeczy, ale nie przemawiania do momentu, kiedy opracował teorię, jak powinny wyglądać wystąpienia publiczne i teraz występuje publicznie, ucząc jak powinny występować jak powinno się to robić. On też pracuje z Janiną Daly i z tą duetem. I tu też dostałam bardzo dużo wiadomości po tej rozmowie z Kamilem właśnie, że to jest taka rozmowa, która napawa optymizmem, że jednak ciężka praca popłaca i że to tak działa. Bardzo ciepło wspominam tą rozmowę. W ogóle Kamil jest bardzo fajną osobą, więc polecam go śledzić i obserwować, co Kamil robi, zobaczyć jego wystąpienia. Kolejną taką, um, taką osobą, którą znam... Dobrze, był Jacek, Jacek Golański który jest moim szwagrem. I Jacek poza tym, że jest moim szwagrem, bo to nie, nie tylko z powodu nepotyzmu wystąpił, ale też dlatego, że robi fajną rzecz. Mianowicie prowadzi warsztaty śmiechu i on jest takim człowiekiem zupełnie poza ramami i systemem. Nie nadaje się do pracy w korporacji od 8 do 16. Nadaje się do tego, że prowadzić warsztaty śmiechu. Te warsztaty przez niego prowadzone się cieszą bardzo dużą popularnością. Ludzie doceniają to, co on robi. One są też fajnym sposobem na integrowanie ludzi w sposób inny niż alkoholem, a może w ten sposób. Więc świetnie się sprawdza na różnego rodzaju imprezach, żeby na początku wszystkich rozkręcić, żeby skrócić dystans. I miał wiele interesujących przemyśleń na temat swojej pracy, na temat tego, komu właśnie ten śmiech jest potrzebny i dlaczego i z jakimi grupami najlepiej mu się pracuje. Jacek zresztą był też w takim odcinku, który nagrywaliśmy na temat couchsurfingu, ponieważ Jacek bardzo dużo podróżuje i mieszka u różnych ludzi. W ten sposób poznaje nowe osoby, ponieważ jest taką osobą, która potrafi dookoła siebie skupić ludzi. Co jeszcze? No z takich osób, z którymi ja jestem bezpośrednio spokrewniona, to spokrewniona nie jestem, ale są moją rodziną. To był mój teść, który jest kapitanem statku i on opowiadał o tym, jak to jest pływać. I to też się okazuje, wiele osób nie ma pojęcia. Jak to jest dla mnie, to może widzisz jeszcze przez to, że pochodzę z nadmorza i kilku marynarzy znam, natomiast nie każdy wie jak wygląda sztorm na morzu, co się je, jak długo się pływa, z kim się pływa, co się na takim statku dzieje, a tak naprawdę jak wiele rzeczy tam się nie dzieje i jak bardzo to potrafi być czasem nużące. To jest taka bardzo krótka rozmowa, ale też wielu osobom wiele dała. Wiem, że... Właśnie Andrzej jest taką osobą, która zrobiła to, co wiele osób zaleca, aby zrobić, czyli zastanowić się nad swoim życiem, wyobrazić sobie, co będzie z naszym życiem, jeśli nic się nie zmieni, czy będziemy z tego zadowoleni. I właśnie Andrzej tak zrobił i doszedł do wniosku, że nie. I w ten sposób został kapitanem, chociaż nie był już wtedy człowiekiem najmłodszym. Więc zawsze zawsze można. I to jest chyba to, co ja chciałam, znaczy na pewno jedna z rzeczy dla których ten podcast powstał, że właśnie pokazywać, że zawsze można coś pozmieniać i coś zrobić ze swoim życiem, że to nie jest tak, że jak już się w coś, w jakimś punkcie jesteśmy w wieku 25 lat, to już jesteśmy bez wyjścia i, i musimy tam zostać. Co jeszcze, jeszcze z takich ludzi, którzy, którzy byli w podcaście, to jest poseł i to była taka rozmowa dla mnie strasznie ciężka, ponieważ to jest poseł, którego znam, więc znam mniej więcej i wiem co robi, czego się o nim można spodziewać i jakim jest człowiekiem, ale starałam się, żeby ta rozmowa była w miarę możliwości jak najmniej polityczna, żeby nie wchodzić w takie dyskusje na temat poglądów tego, co kto uważa, żeby przekazać po prostu w jaki sposób praca w polityce może wyglądać, w jaki sposób wygląda w przypadku właśnie yy, na posła. Aziewicza, z którym rozmawiałam i było mi szalenie miło, jak dostawiałam wiadomości. ok, no tak o polityce możemy rozmawiać. Albo ok, gdy wszyscy politycy tak mówili, spokojnie, bez krzyku i bez awantur, to polityka byłaby znośna. No i to mi się bardzo podoba. Ale znowu też nie była to ta taka rozmowa lukrowana, w której okazywało się, że wszystko jest super i że to jest najlepsza praca na świecie, no bo tak nie jest. No, czasami jest ciężko. Więc, więc cieszę się, że udało się taką szczerą rozmowę odbyć. Skoro zmieniłam kierunek i zaczęłam od tych najstarszych, a teraz najświeższych podcastów, no to pójdziemy dalej. Rozmawiałam z Emilią Smentek. Emilia prowadzi księgarnię w Ademekum. Prowadzi dużo inicjatyw związanych z tym miejscem. To jest księgarnia, kawiarnia. Rozmawiałyśmy o tym, jak to jest szerzyć literaturę, pracować z książkami, czy są tam pieniądze na temat Nagrody Literackiej Gdynia, ponieważ Fundacja Emilii jest właśnie zaangażowana w jej tworzenie i to jest, myślę, świetna rozmowa dla ludzi, którzy chcieliby coś w tym kierunku robić, żeby też dawali sobie sprawę z szans i zagrożeń i tu też dostałam bardzo dużo szczerości i to jest super, to jest super, że ci ludzie chcą się dzielić takimi doświadczeniami, nie taką... Udawaną prawdą, <głos> którą fajnie by było czasem sprzedać, ale no, też mówić o, o gorszych aspektach ich pracy, ich zajęć, ich wyborów życiowych. Ja bardzo się cieszyłam nagrywając rozmowę z Kingą Kucińską, ponieważ to była rozmowa o feminizmie, między innymi, bo to jest istotny aspekt życia Kingi. Ale też rozmawialiśmy przy tej okazji o komiksach i rozmawialiśmy o teatrologii, ponieważ Kinga takie ma wykształcenie, Nie jest ekspertem. Komiksów kobiecych, pisanych przez kobiety. Więc to jest rozmowa zarówno interesująca dla osób zainteresowanych popkulturą, kulturą, jak i chcących e, dowiedzieć się więcej na temat feminizmu. Kinga jest w ogóle bardzo fajną i mądrą osobą, i te jej opinie są zrównoważone, ale też nie takie niezachowawcze, o, w ten sposób. Bo często mówiąc o pewnych rzeczach, staramy się zachować w sposób zachowawczy, żeby się zbytnio nie narazić. A tutaj Kinga mówi. To, co myśli i to, co uważa. Był Michał Jaskulski. Michał jest aniołem biznesu, ale też programuje i stąd się wywodzi ze środowiska programistów i osiągnął w życiu wiele sukcesów, które się zaczynają od tego, że po prostu sobie robił stronę internetową kultu, bo był zainteresowany muzyką. To jest rozmowa, myślę, no nie myślę, tylko wiem, bo dostałam wiele informacji. Po pierwsze ona jest bardzo dobrze słuchana, znaczy bardzo, bardzo dużo osób jej jest gdzieś tam na, na podium czy, czy w czołówce e, wszystkich moich odcinków. A po drugie, no właśnie daje dużo cennych informacji i też wiedzy na temat startupów, na temat rynku. warto Warto zerknąć warto posłuchać, jeśli ktoś jeszcze nie słuchał. I jeszcze z osób, które prowadzą własne biznesy, to poza Emilią, która prowadzi tą księgarnię w Adamekum, to była też u mnie Anna dowgiało sługocka która prowadzi restaurację dwie gdyńskie, więc ma już w tym całkiem duże doświadczenie i to też bardzo, bardzo mnie cieszyło, że Ania opowiadała o tym prowadzeniu restauracji bez takiego zbędnego no po pierwsze opowiadania o samych pozytywnych aspektach, ale też mówiąc jakie są problemy z klientami, jakie są problemy z nieruchomościami przy otwieraniu restauracji. Ja o swoim podejściu, które wiem, że dla wielu osób było inspirujące, żeby właśnie w, w relacjach z klientami nie startować z tej takiej pozycji przepraszającej. Nie zawsze. Wtedy, kiedy coś robimy źle, owszem, ale nie, nie dawać sobie wrzucać czy, czy krytykować bezpodstawnie. I to jest kolejna taka rozmowa, w której jest dużo, dużo wiedzy, dużo wskazówek. Była też para. To para fotografów śmieszkalskich. Maurycy i na śmieszchalscy, Też Gdynianie, których poznałam w sumie przez przypadek całkiem niedawno. Zajmują się fotografią. Maurycy zajmują się też grafiką. Mają różne podejście do fotografii. Każdy z nich trochę inaczej tą fotografię widzi i czuje. Prowadzą też szkołę fotografii i o tej fotografii mówią i od tej strony biznesowej i od tej strony artystycznej. Więc poruszając istotne dwa elementy, myślę, że i został nam jeszcze Jakub Kocikowski i Robert Różacki. To są programiści, ale zajmują się czymś innym. Robert zajmuje się aktualnie, ponieważ też jest biotechnologiem. Zajmuje się właśnie pisaniem robotów, które gapią się na krowy. Chociaż już nie, już mogę wam zdradzić, że już nie zajmuje się krowami. Teraz pracuje nad innymi projektami. Ale robił doktorat za granicą, o tym opowiada, podobnie zresztą jak Janina Daly i na bąg. Więc tutaj dużo się dowiemy na temat jego edukacji, na temat problemów z edukacją, na temat walczenia o swoją ścieżkę kariery, którą gdzieś tam sobie zaprojektował i wymyślił. Znowu Jakub programuje, ale nie chce pracować w korporacji, nie chce się tym zajmować w taki sposób, w jaki większość osób prowadzi swoją karierę, tylko Jakub stworzył portal, który aktualnie działa tylko w... Jednym mieście, ale można przy jego pomocy wypożyczać rzeczy, ponieważ on ma taką misję, taką wizję, żeby walczyć o ekologię, żeby pomagać w jakiś sposób, sprawiać, że świat będzie lepszym miejscem, a ograniczając konsumpcjonizm na pewno właśnie, właśnie tak robi, więc jest Jakub. Jakub też opowiadał o swoim projekcie, ale też o sobie, o swoim zainteresowaniu filozofią i o tym, jak filozofia się łączy z programowaniem. Warto, warto się dowiedzieć. No i też osoba, której odcinek zdecydowanie jest na, na podium. Zdaje się, że teraz na miejscu trzecim to jest Sylwia Lux. Sylwia Lux pracowała w korporacji, więc mamy tutaj kogoś z takim doświadczeniem korporacyjnym. A potem zaczęła szyć turbany. Ma dosyć aktywne konto na Instagramie, tam działa. Też angażuje się w działalność charytatywną, żeby wspierać osoby chore na raka. Interesująca osoba. No i też w tej trójce na, na podium jest Daniel Aduszkiewicz. Daniel Aduszkiewicz, który... Jest człowiekiem od rozwiązywania problemów. Teraz pracuję w takim dużym startupie z zagranicznymi budżetami. Zajmują się UX-em. I Daniel opowiadał o problemach. Wiele osób w moim podcaście opowiadało o problemach, bo to jest ich taka cecha wspólna jedna, którą znalazłam. To jest to, że bardzo wiele osób lubi problemy i lubi je rozwiązywać. Ale Daniel chyba najbardziej. I Daniel o tym opowiada. I to chyba wszyscy. Na pewno wszyscy goście, którzy byli, których sobie teraz wspominamy. A ja teraz wybieram się na urlop. Wybieram się na urlop, ponieważ to było dużo pracy. Myślę, że czasami może być tego nie widać przy, przy tym, co tydzień wychodzą odcinki. Ja One no po prostu mają tam te 50 minut czy godzinkę, że to jest dużo pracy, ale z tymi ludźmi trzeba się umówić, trzeba często do nich przyjechać. Te rozmowy często trwają dłużej, no bo najpierw trzeba trochę porozmawiać, się rozkręcić, potem dopiero przeprowadzić tak zwaną rozmowę zasadniczą. Potem jeszcze się pożegnać, więc to nie jest często tak, że po prostu usiądziemy, nagramy i wyjdziemy. Mamy temat zamknięty. Do przycinków też muszę się trochę przygotować, ponieważ. Jakby I tak czytam te rzeczy, i tak oglądam te rzeczy, ale muszę to usystematyzować, Powiem wam w tajemnicy, że ja czytam trochę więcej, i oglądam trochę więcej, po prostu o niektórych rzeczach nie mówię, bo są tak bezdennie złe, ale nie interesująco złe. Tylko po prostu nie ma sensu w ogóle o ich istnieniu wspominać. To trzeba też zmontować, trzeba opublikować, trzeba opisać. Wiele rzeczy jeszcze jest nie do końca opisanych, wiele odcinków nie do końca ma zrobione SEO i tak dalej. Ja się tym muszę zająć, więc ten mój urlop nie będzie polegał na tym, że będę leżać i nic nie robić, ponieważ w ogóle mam pracę i mam życie poza nagrywaniem podcastu, ale też potrzebuję trochę czasu, żeby pewne rzeczy posprzątać, m, poukładać i, i na spokojnie się tym zająć bez takiej presji, pośpiechu, że muszę jeszcze coś nagrać, muszę jeszcze coś nagrać i, i te zaległe rzeczy y, zawsze są y, sprawami zaległymi. Też jestem zaangażowana jeszcze w dwa projekty podcastowe, więc y, będę o nich jeszcze mówić. One będą się w styczniu dynamicznie rozwijać i na to też potrzebuję troszeczkę Czasu. Wracam z odcinkami 21 zdaje się, jeśli to jest poniedziałek albo gdzieś w okolicy 21 w poniedziałek, wtedy też usłyszymy się po raz kolejny. Może założę patrona? jeszcze z takich rzeczy, o których myślę, że moglibyśmy sobie pogadać, bo poza tym, że podcast zajmuje czas co nie jest specjalnie kłopotliwe, bo to nie jest tak, że to są olbrzymie ilości czasu. No ale tak, ale w tym czasie, kiedy robię podcast, mogłabym robić coś innego, na przykład zarabiać pieniądze. I to jest też tak, że ten sprzęt trochę kosztuje. Znaczy to jest tak, że raz trzeba kupić mikrofon, raz coś tam, raz laptopa troszeczkę lepszego, trzeba zapłacić za hostingi, więc to wszystko nie jest darmowe i to są nieduże kwoty, które składają się w całkiem dużą kwotę, więc myślę, że jesteśmy dorośli i że możemy porozmawiać o pieniądzach. A też chciałabym nie chciałabym dopuścić do sytuacji, w której uda się w końcu fajnie monetyzować podcast, podcasty w Polsce, a ja będę je monetyzować w sposób taki, by tylko były pieniądze, bo muszę zapłacić za wszystkie rzeczy i, i koszty związane z tym. Więc tak, no myślę, że, myślę, że to jest jakaś opcja, nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądało, ale daję sobie czas, żeby to wszystko poukładać. Co do gości. Ja dostaję czasem od was propozycje fajnych ludzi, o których chcielibyście posłuchać, z którymi uważacie, że fajnie by było porozmawiać, ale potrzebuję tych propozycji więcej i tak, będą, będą kolejni goście i będę zataczać szersze kręgi, a ja tak naprawdę ostatnimi czasy tutaj łażę po Gdyni i to tak nie odchodzę za daleko nawet od mojej ulicy, bo, bo tutaj w okolicy tyle interesujących osób mieszka, ale niedługo będzie trzeba sięgnąć gdzieś dalej. Dalej, a pójść porozmawiać z innymi ludźmi, niekoniecznie z ludźmi, których znam. Zresztą to dla mnie jest fascynujące, bo ja się dowiaduję nowych rzeczy i poznaję nowe, nowe osoby, więc myślę, że super. tylko musicie mi wskazać, kto jest taką interesującą osobą, która by pasowała do tego formatu, kim zostanę jak dorosnę I wtedy ja się tym zajmę, nie ma, nie ma problemu. Nawet Proszę o to, żeby mi takie osoby wskazywać. Jeśli też macie jakieś fajne propozycje do przecinka, przerywnika, chcecie mi podesłać jakiś fajny serial film, coś, o co powinnam zobaczyć, potem o tym opowiedzieć, to ja bardzo chętnie. Też to, co chciałam powiedzieć, to, że jestem bardzo wdzięczna za wszystkie wiadomości. No nie wszystkie. Jak ktoś pisze coś brzydkiego i hamskiego, to nie jestem wdzięczna. Ale to się nie zdarza raczej, prawie wcale. Raczej dostaję takie wiadomości, które są bardzo miłe albo nawet niemiłe, tylko po prostu zwyczajne. I, i to jest fajne. Fajne, że ktoś się do mnie odzywa, że możemy sobie wchodzić w jakieś interakcje. Ja też się staram jak mogę to być na Instagramie i, i coś tam ponagrywać, żebyśmy właśnie mieli szansę wymienić te doświadczenia, czy jakieś przemyślenia, czy no właśnie w jakiś sposób wymieniać się myślami, bo to jest w podcaście trudne. Znaczy zdarzyło się już, że został nagrany do mnie podcast, ale to się zdarzyło raz i nie oczekuję tego od was, że będziecie nagrywać do mnie podcast za każdym razem, jak będziecie mieli coś do powiedzenia, więc do tego Świetnie się nadaje Instagram, czy Facebook, czy, czy mail. Oceny w iTunes bardzo mnie cieszą, szczególnie jeśli są takie pisemne, ale gwiazdki też gwiazdki też ra radują me serce. Ostatnio znaczy, ja chciałabym, żebyście tego nie robili, więc, bo to jest zabawne raz, ale dostałam cztery gwiazdki, co mi w sumie zaniża ocenę, ale tam jest napisane, że to jest dobry podcast 4 na 4 więc jest takim nawiązaniem do mojej skali ocen, więc, więc wybaczam. Uważam to za zabawne. Śmiałam się tak haha, na głos, A, ale, ale nie róbcie tego więcej, <głosy> bo to, to niedobrze. Ale też się cieszę, bo mam nie tylko dobre oceny w iTunes i to znaczy, że, że jest okej, okay, że to nie jest taki, taki podcast pasujący każdemu, bo to nie było moją intencją, żeby wszyscy byli zawsze zadowoleni, żeby unikać drażliwych tematów, które się mogą komuś nie spodobać. Więc, więc fajnie, też fajnie. Ja jestem osobiście z siebie bardzo dumna, że udało mi się to wszystko zrobić, że nagrałam tyle odcinków, kończę sezon pierwszy Planuję sezon drugi, który też będzie miał 50 odcinków, dlatego się zaczyna gdzieś tam w styczniu, żeby właśnie z tym się wyrobić i, i zamknąć znowu w Sylwestra. Ja wam życzę wszystkiego dobrego w roku 2019, żeby... co? Życzę wam, żeby powstawało więcej dobrych podcastów, żeby żebyście mieli duży wybór, żebyście nie musieli słuchać na siłę tego, co wam nie do końca odpowiada, bo będą podcasty w każdym odcieniu. No dobra, nie przemyślałam tego, co mam do powiedzenia, więc po prostu rozstańmy się. Rozstajmy się już w tym roku, słyszymy się niebawem.